0: partido en el coalición Alfonso Pérez y el Getafe ha caído ante el Real Madrid por la mínima diferencia y aquí estamos de regreso en fuera de juego José Luis Sánchez Solal, Cheliz, Andrés Agui, un servidor Alberto Franco con ustedes. Cheliz apretadito, apretadito, el Madrid cumple, el Madrid lo gana, no quiero decir lo sufre, pero pareciera que como que cumplieron con los 90 ya estuvo la tarea y vámonos, ¿no?
1: Lo dijo, buenas tardes, lo dijo Andrés desde el principio, pero en el medio tiempo lo dijo, este gol tempranero condicionó el mal juego del Madrid, más no malo el Pinto que el Colorado, ¿eh? verdaderamente, porque también el otro se lleva una, una honrosa derrota, tampoco hizo mucho, ni adelantó líneas, el 4-4-2 atrás de su, en, en, su, en su terreno de juego, lo mantuvo 70 minutos, no hizo nada, La mi manera de ver tampoco hizo nada el Getafe como para, para animar esto,
0: bueno, el movimiento de Militao a primer poste girando el cuello de cabeza marcaba el primero que decías, Andrés, había condicionado los primeros 45 y como dice Chelis, pues condicionó también el complemento, ¿no?
2: Sí, a ver, al final de cuentas nos pasamos el partido esperando esperando que el Madrid empiece a jugar mejor y a generar situaciones o esperando que el resultado lo castigara por no, no encontrar el segundo gol y no pasó ni una ni otra y se nos pasó el partido esperando Angelelli tuvo esa en el primer tiempo con el, con el remate centro que Borja no llegó a desviar. Un cabezazo sobre el cierre del primer tiempo, pero en, en el segundo esperamos y esperamos y esperamos. Y, y generalmente estos partidos nos dan alguna emoción sobre el final porque, porque el Madrid no supo definirlo y eso no pasó. O el Madrid con los cambios se encuentra en la oportunidad para Asensio o a Mariano o al que meta que quiera aprovechar sus minutos y quiere cambiar el partido. Y tampoco pasó y se nos pasó el partido y acá estamos esperando. Sí, correcto. Esperando también se
0: quedó el Real Madrid de festejar esta opción clara con el disparo de, de Chuamirí que no llegó a, al fondo de las redes. Este disparo de Aleñá que ataja muy bien Lo único que tampoco se vio, como bien dice Chilis, tampoco se vio demasiado exigido, demasiado o, obligado. Esta otra, el, al 56, eh, con tecnología se revisa esta aproximación. Eh, no, hay nada, no hay nada en favor del cuadro merengue. Y la cara de Ancherotti creo que es el reflejo perfecto de lo que ha sido el partido. Más allá de los cambios, eh, trata de hacer algo después con Asensio, con Nacho, con Mariano.
1: Tú me platicabas al principio del partido de, lo, de la... ¿De qué? De, de, el pensar de los jugadores ante un partido de estos, de lo que vienen, de lo mm. que van, sí. ¿No? Y yo me, me, me desgarré la camisa. Y sí, te molestaste y, no, y casi vaya, casi conmigo. Casi casi te miento la mano. Sí. este güey que, que está diciendo del Madrid, sí. ¿Cómo?
0: Sí, me acuerdo. Me vas a dar la razón. Pues no, no, te El, la voy a dar. Al aire no, en televisión. No te, no te la voy a dar. O, te lo, no o te tu la, orgullo no te lo permite. No te la voy a dar. Pero, pero,
1: pero. ¿Y si, si es verdad lo que dices? <risa> no,
0: bueno. O sea, es que no digo que sea una regla yo le decía a Andrés en la previa del partido que eh, entiendo que el futbolista es profesional, entiendo esa declaración del partido más importante es el que sigue en ese sentido del Getafe, pero en la mente del futbolista pasa que a media semana hay actividad en Champions, pero sobre todo que la próxima semana, el próximo domingo, se juega el Clásico ante el Barcelona. Entiendo que primero lo primero, pero otra vez en la mente del futbolista, en los planes está decir, eh, está bien jugamos pero pensando también en el Barça, ¿no?
2: A ver, yo no creo que, que, que el jugador sea capaz de pensar en el Barça Creo que el Madrid tiene el mérito o, o, o el error, de acuerdo a lo que le pase De que el partido lo acomoda y lo lleva y, y si el partido le exige al Real Madrid Vemos cómo aprieta el acelerador y aparece en determinados partidos Y nos regala momentos de buen fútbol y grandes victorias Y si el partido no lo exige, pasa lo que pasó hoy Que termina siendo un partido que domina la posesión del Real Madrid El Real Madrid se siente en control del partido todo el tiempo ...no se ve obligado en acelerar... ...por esto que decíamos de marcó el gol en el primer tiempo... ...entonces no está obligado... ...sí tiene que ir a ganar el partido... ...pero en ningún momento se siente que, que está en riesgo... ...entonces no, 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 no va a exponerse de más... ...y el Madrid va a lo que el partido le propone... ...cuando le propone un ritmo más alto... ...y un partido más entretenido... ...nos regala un gran fútbol... ...cuando le propone esto... ...donde un rival que no, no, no te cruza la mitad de la cancha... ...no te da la sensación de que te pueda patear... ...un córner para darte un susto... ...ni para meterte una contra el Madrid se transforma en lo que acabamos de ver, que no creo que sea pensar en el Clásico y en la mitad de semana. Pasa por sentirse que tiene el control del partido, buscamos, vamos por derecha, no, vamos por izquierda, no, tratamos por el medio, nunca, nunca hay peligro. Entonces el Madrid se acomoda a lo que el partido le exige, más allá de que a nosotros nos genera esa sensación de ¿dónde está el Madrid que no avasalla? ¿Por qué no está ganando 4 a 0 con todo el dominio que tiene? ¿Por qué no es capaz de generar situaciones que son preguntas válidas? Pero es que el, el Madrid se acomoda a lo que le pide el partido... Y nos deja con esta sensación que yo definía en, el, en la primera intervención de acá estamos esperando que pase algo en el partido. Se nos pasó el partido, estamos esperando y se nos terminó el partido y no pasó más del, de las emociones que habíamos tenido en el primer tiempo.
0: Sí, hay partidos en los que dices ya que acabe y hay partidos en los que... Ah, ¿ya acabó? No, creo que este cumple con las dos. En ese sentido, sobre todo por el riesgo que conlleva. Otra vez, el Getafe jamás tuvo verdaderamente no, pero hay, peligro, pero...
1: Ay, Andrés, está está a cañón. A ver. este Se la compra si sí, se la compro, sí, sí, sí. si el rival no se mete contigo, si el rival está ahí, no no te dice nada, no, no, no te provoca nada, no te provoca eso y lo tienes ganado desde el minuto 6, pragmático, pragmático, No, ojalá no se vuelva pragmático, no, no, no siga en este pragmatismo, algo más tiene que dar, hijo.
0: No, algo no, más tiene no, que, que dar es que si, si los que, te da. que vieron hoy en la cancha no no, jue, no jugaron con la intensidad que seguramente se iban a jugar el domingo ese es mi punto, no. por eso digo es que tienen en la cabeza el Barça porque ese domingo no. van a dar el partido de sus vidas hoy ninguno de los que le
1: va a exigir más el Barcelona, entiendo yo que le va a exigir más este si es como tú dices el fútbol se va a acabar no, sí, no
0: es que se vaya a acabar sí. Por favor, Chelis
1: alguien, no. alguien que lo puede hacer Y está a expensas de que el rival Te, 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 te
0: pique un poco Me están hablando el, los dos el, de motivaciones El, el, el cogote, no, te me, pique me un poco diciendo, el cogote Y no te lo pica Me están hablando los dos y lo comparto De motivaciones, no te motiva más Enfrentar al Barcelona que enfrentarte al Getafe Es así
1: no Te pide más no Y te, te
0: motiva, motiva. Ah, Pero, pero te no pide. es
2: únicamente motivaciones ¿Eh? Claro, sí, es eso, no, no es motivación, es lo que dice el chiliste, Pide, es decir, el Real Madrid se siente que está ganando el partido, no, no, no es que el Real Madrid es incapaz hoy y no genera nada y se va con un empate cabizbajo. Se va molesto a Ancelotti porque su equipo no brilla pero al final de cuentas se le pasó el partido y el Madrid tuvo la pelota todo el partido y el rival no pasó la mitad de la cancha entonces cuando escuchemos a los jugadores dirán, bueno, sí, tendríamos que mejorar en la creación, yo no creo que pase ni, ni por motivación ni por pensar en la Champions, ni por pensar en el Clásico, claro que el Clásico se va a jugar a otro nivel de intensidad de velocidad, pero porque enfrente vas a tener un equipo que en vez de Hoy Getafe, priorizar aún perdiendo 1 a 0 el minuto 80, cómo defender, enfrente vas a tener a Dembelea, a Rafinha, a Lewandowski tratando de matarte. Entonces esa es la diferencia que te lleva a jugar a otro nivel. Hoy el Madrid se encontró con que controló el partido. Entonces no es que haya ahorrado esfuerzo no es que haya pensado en otra cosa, es que se sentía seguro y normalmente el Madrid en estos partidos donde tiene tanto la pelota, tarde o temprano encuentra un segundo y un tercer gol. Hoy no le pasó porque el rival nunca intentó siquiera salir y termina el partido 1 a 0. Pero no, no creo que pase por motivación, pasa porque el Madrid se sentía en control absoluto de la situación todo el tiempo. Bueno, ya que hablabas
0: de escuchar a los futbolistas, pues hacemos lo propio. Está hablando en estos momentos el defensor del Real Madrid, Dani Carvajal, lo escuchamos y ya lo platicamos.
3: Y aquí en los micrófonos, después de este partido, de esta victoria, Dani, entiendo que importante después del partido de Osasuna, de ese empate y sobre todo para recuperar esa primera posición en la clasificación.
4: Exactamente, ¿no? Como bien dices, eh, nuestro objetivo es ir a sacar los tres puntos. Lo hemos podido conseguir, eh, dormir esta noche líderes y bueno, meter un poquito de presión a, al Barcelona en este caso.
3: Quería preguntarte por una de las últimas acciones del partido. Eh, Yené se quejaba, había sido dentro del área y tú le decías muy convencido que no había sido nada. Así también lo ha visto el árbitro. Sí,
4: luego, luego se ha reído que al final estaba buscando el mínimo contacto para, para pedir penalti. A ver, normal, no al final, último minuto tiene que, que usar sus armas, pero bueno, en este caso el árbitro lo ha visto bien y no, y no ha condenado con penalti.
3: Solo hay un partido que habéis marcado un gol y no más, dos o más. Eh, hoy ha sido uno de esos partidos, ¿Cómo, habéis, ¿cómo lo has sentido? Porque hemos visto al Madrid en muchos eh, momentos del partido sufrir, que os ha costado y no sé si intranquilos también por solo haber marcado un gol y tan temprano.
4: Bueno, está claro que nosotros queremos marcar siempre más de uno, de dos, de tres, pero hoy en este caso creo que el nivel defensivo ha sido clave, mantener la portería a cero pues nos ha dado la victoria.
3: Quería preguntarte por eso, Portería Cero, la primera de la temporada supongo que también importante por el trabajo que venís haciendo en defensa.
4: Sí, justo. Y yo creo que al final ganar por la mínima con la Portería Cero pues, eh, da mucho más valor a, a no encajar. Y bueno, ojalá que siga así y podamos mantener la Portería Cero durante muchos más partidos.
3: Gracias, Dani. A vosotros.
0: Son palabras de Dani Carvajal haciendo énfasis en eso que comentaba el día de ayer Carlo Ancelotti, la solidez defensiva que decía el técnico italiano quizá se había perdido respecto a lo que tanto entregó la temporada pasada ahí lo dice Dani Carvajal, la importancia de dejar el arco en cero cumplir, ganar 1-0, se acabó, hacemos las maletas y de regreso a casa
1: Ahí está la, la explicación, O sea, fue, fue demasiado, no quiero decir cínico pero fue demasiado abierto. Demasiado y, sincero. Demasiado sincero en, 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 en cuál era el plan del juego. El sistema defensivo, que funcione el sistema defensivo, mantener el cero y Ibi va a Madrid adelante. Ya, ya está, ya, ya hay una explicación. que Tendría que haber una explicación de lo que dice Andrés... Que pase, que pase, conjuga el verbo pasar en todos los en, en, en todos los tiempos. Y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Pues se, lo, se lo achaco a lo que dice Carvajal. Sí.
0: ¿Es una explicación eh, basada, Andrés, en esa solicitud que hizo pública Carlos Ancelotti al trabajo de los de los defensas? ¿O es una explicación porque quizá trata de rescatar o resaltar el no haber recibido gol en un partido en donde solamente han marcado uno, como se le cuestionaba?
2: No, porque no dejaba, si bien el Real Madrid ganaba sus partidos, salvo la semana pasada, no dejaba de ser preocupante que un equipo que aspira a ganarlo todo, como es el Real Madrid, reciba un gol por partido. Eh, cuando vos recibís un gol por partido, seguramente en algún momento vas a empezar a perder puntos, es lo más probable por más que seas el Real Madrid. Entonces, por eso el llamado de atención de Ancelotti en la conferencia de prensa, y por eso un partido de hoy donde para el equipo es tan importante no recibir goles. Es el partido ideal, además, para no recibir goles, porque, repito lo, lo que veníamos diciendo eh, desde hace un ratito, minuto 80, perdiendo 1-0, y el Getafe sigue priorizando defender. Y recién en esa última jugada que, que pidieron penal, que yo coincido con Carvajal, no hay en un centro que tiraron al, al área... Eh, fue la única vez en todo el segundo tiempo que el Getafe medianamente se acercó al área del, del Real Madrid. Entonces, me parece que cometeríamos un error si analizamos al Real Madrid como equipo en la temporada por lo que nos ha dejado el partido de hoy. Nos tenemos que quedar con que tuvo un triunfo merecido porque al final de cuentas el Madrid merece ganar, no corre riesgos defensivos, tiene la pelota todo el tiempo, recupera en campo rival todo el tiempo y eso lo hace dueño del partido. Le podemos reclamar que tiene que generar un poco más, sí, pero a mí no me parece que lo de hoy se traslade a que tenga una temporada con problemas de generación, que sería un tema de análisis para, para profundizar el Real Madrid. En general, el Madrid que propone y, y, y dispone de situaciones en los partidos. E incluso ha probado en otros momentos de la temporada que sin Benzema es capaz de generar situaciones de gol. Hoy no lo ha sido, hoy ha jugado un partido por debajo de, del nivel que nos viene mostrando y le alcanzó para ganarlo y sabe que para pelear por todo hay que ganar todos los domingos y todos los martes o miércoles y se queda con eso. Si profundizamos el análisis de que el Madrid tiene problemas de... Creo que nos equivocamos porque en general viene jugando una buena temporada. Bueno, es un torneo largo y ya ha demostrado el Madrid de
0: Carlo Ancelotti que jugando bien, jugando mal, jugando regular, hay que sacar los tres puntos si es que quiere pensar de nueva cuenta en el título como lo hizo la temporada anterior con esa misma fórmula, con esa combinación jugando bien, jugando regular, jugando mal terminó siendo campeón. Nosotros hacemos contacto hasta el lugar de los hechos allá se encuentra Martín Aistel, Martín, bienvenido de nueva cuenta fuera de juego para que nos cuentes tus impresiones, lo que ha dejado esta victoria 0-1 del Real Madrid,
5: abrazo. Termina con victoria para el Real Madrid aquí en el Coliseum Alfonso Pérez. Una victoria fundamental, importantísima para Carlo Ancelotti y sobre todo por cómo se logró. No le han marcado al Real Madrid y este era un objetivo, mantener el arco, la portería en cero. No lo habían logrado en 11 partidos, solo en 3 esta temporada. Y lo dijo Carlo Ancelotti clarito en la, confer la conferencia de prensa previa. No se pueden ganar títulos sin tener un buen accionar defensivo como lo habían tenido la temporada pasada. Por eso el Real Madrid que no tuvo un gran partido, que fue un equipo chato, que tuvo a nivel individual y colectivo actuaciones muy por debajo del promedio que suele tener el equipo, sí fue un equipo que se afirmó en el trabajo defensivo, en la capacidad para aguantar frente a un Getafe que jugó muy compacto, que no arriesgó nada, evidentemente el gol tempranero que tuvieron los hombres de Carlos Angelotti, ayudó a que pudieran gestionar los diferentes momentos que tuvo este partido. El Real Madrid protege a Karim Benzema, protege a Thibaut Courtois, protege a futbolistas importantes de cara a una semana de muchísima relevancia, con partido de Champions para asegurar la clasificación y el liderato en el grupo y con el colofón del Clásico el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Volvemos con ustedes.
0: Gracias Martín, abrazo fuerte de regreso, ahí está, importante para el Madrid mantener el cero en el arco y sobre todo conseguir los tres puntos para seguir peleando de momento en lo más alto de la clasificación general en la Liga. Ponemos las pilas.
1: ¡No se pegó gol! de ir a pelear por todo.
0: Estará recibiendo la cancha del Santiago Barcelona. Del Santiago Bernabéu al Barcelona. Y por supuesto que usted lo podrá disfrutar a través de la señal de ESPN Plus. Con todo el análisis de fuera de juego. Una edición más del de clásico. Con toda la atención, los dos equipos peleando por mantenerse en lo más alto. El Barcelona que tiene una semana muy, pero muy apretada el Celta, el Inter y el domingo el Real Madrid. Escuchamos reacciones del técnico del conjunto culé, Xavi Hernández.
6: No pensamos ni en, ni en el Clásico ni en el Inter, insisto, no es un tópico, es, es la realidad. Ya nos hemos enfocado estos dos días de entrenamiento en, en el Celta, en, en trabajar tácticamente... Eh, físicamente poco, porque al final llevamos una carga importante, pero mentalizados para ganar mañana, que es para nosotros muy importante conseguir los tres puntos, dejar buenas sensaciones y seguir estando líderes, ¿sí? para, para el próximo partido, que es, justamente es el clásico, ¿no? ya está, o sea, nos indignamos, eh, pensamos que era una injusticia y lo seguimos pensando, pero nada más, ya está, ya está, o sea, ahora ya estoy positivo, estoy contento, estoy trabajando para, para ganarle al Celta mañana y ya, ya pensaremos en el, en el Inter. ¿no? Eh, lo la única parte positiva es que todavía dependemos de nosotros en, en la competición Champions para, para pasar, ¿no? pero ahora es Liga. Sí, sí, claro que está en el buen camino, estoy muy contento con, con Usman, lo he dicho desde el primer día, bueno, le hemos dado confianza, le hemos dado cariño, él lo ha demostrado, ha sido un gran profesional desde el primer día que hemos llegado aquí y contento porque en muchos partidos ha marcado diferencias.
0: Palabras de Xavi, previo al compromiso ante el Celta, donde el en Fútbol Index le entrega al cuadro culé un 73% de probabilidad de ganar el partido, un 59% a media semana frente al Inter, un 32% en el Clásico frente al Real Madrid contestando, Chávez, lo que veníamos hablando, chiles desde hace muy temprano, dice, no, lo no estamos pensando, ni en el Inter, ni en el Madrid, toda la atención, y dice, no es un tópico, como diciendo, Adal, para que te quede claro, vamos primero, pasito a pasito, y lo primero es el Celta.
1: Sí, y, y hablaremos, y hablaremos mañana del Celta, como hoy hablamos del Madrid de hoy. Para mí el partido importante es el del Inter, porque el Inter lo puede dejar fuera, y dejándolo fuera, ¿Qué, qué palanca van a sacar. Sí, sí, sí. O sea, se, se, se juegan sí, mucho en lo sí. deportivo y en lo económico, Rude fuera de la eso. Sí, sí El, sí, el del Inter, porque en el Madrid te podrás recuperar, el Cierto. del 7 de mañana te podrás recuperar. Cierto. En el del Inter ya no te recuperas. De acuerdo. Ya te quedaste, ya te quedaste afuera. Después. Bueno, no afuera,
0: atrás. Sí, sí, sí. Porque además dice, todavía en Champions dependemos, sí, Andrés, si ganas, de nosotros mismos. Si ganas. Si, si lo terminas complicándose y lo termina perdiendo contra el Inter, entonces sí, creo que también coincides en eso, ¿no, Andrés? El más importante de, de aquí al clásico es el de media semana, ¿no?
2: A ver, yo coincido plenamente y, y estoy de acuerdo con el Chelis también, porque al final de cuentas las realidades son distintas. Hoy el Madrid. ¿Se podía permitir enfocarse en este partido y no ir tan lejos con la cabeza? Porque, porque no tiene tanto en riesgo, porque no, no vive bajo la presión con la cual convive el Barcelona, que es una bomba de tiempo ...en el cual si no da resultados inmediatos todo el tiempo... Eh, ...la temporada se le está por acabar. Entonces eh, el Real Madrid creo que juega con una tranquilidad... ...que el Barcelona hoy no tiene por esto que dice el Chelis, ...que si el miércoles pierde contra el, contra, contra el Inter... ...se le acaba la Champions otra vez en la fase de grupos... ...y además cómo va a llegar de ahí al Clásico. Será clave cómo llegue el Barcelona después del Inter al Clásico... ...en cuanto al estado anímico. Entonces es más fácil distraerse para el Barcelona... ...por la presión, por el entorno, por todo lo que tiene en juego que para el Real Madrid, que juega con el Getafe un partido medianamente cómodo, visitante a 10 minutos de casa, en mitad de semana tiene que viajar, pero tiene un partido bastante accesible porque ya lo demostró y porque el, en el grupo va bastante cómodo y todo eso puede llevarlo a construir el clásico de la próxima semana. Viven en, en, en mundos paralelos, pero que son completamente distintos y el del Barcelona eh, conlleva una presión muy grande. Dicho esto, creo que el Celta es el partido ideal para el Barcelona mañana porque el equipo de Coudet... Le gusta jugar un partido abierto, es un equipo de ataque, ese 4-1-3-2 es muy ofensivo y cuando al Barcelona le abrís esos, esos espacios y lo querés presionar y, y querés ir hacia, hacia arriba y le querés jugar de igual a igual, que es lo que hace el Celta todo el tiempo y el Barça con la calidad y con la capacidad que tiene, te termina matando. Creo que es un partido ideal para arrancar esta semana con el pie derecho para el Barça.
0: Y si Chelis, el de media semana, el del miércoles, es el más importante entre estos dos, ¿tendría Xavi que buscar rotar al cuadro para no tener un desgaste en los que pueden ser los titulares entonces a media semana?
1: Es que por principio de cuentas yo no veo que tenga un once inicial titular. O sea, hasta hasta en cierto momento me da, me da la impresión de que está encartado el, el de, de las
0: cuartas, quintas, eh, sextas y sí, se, las palancas financieras no no tiene para armar un once y no, 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 y para
1: ah, si tiene. quieres dos o tres, sí tiene, pero no lo tiene definido él. Ah, ok, ya eh, te o te sea, tiene tantos jugadores bueno, pero de yo, media yo creo cancha que para es adelante, ¿eh? dime.
2: Te escucho, te yo escucho. Yo creo que sí lo tiene, el tridente de ataque ideal. El tridente de ataque ideal para él es Rafinha y Dembélé por banda, Lewandowski de, de centro delantero. La mitad de cancha ideal es con Pedri y Gaby de interiores y con Busquets de de, de volante central. En los partidos más importantes, el lateral izquierdo es Alonso, si no le da oportunidad al chico Valdé, eh, en los partidos de liga seguramente juegue mañana. Tiene problemas con los centrales porque no está Christensen, uh -huh. porque no está Cundé, porque no está Araujo, va a tener que jugar seguramente Piqué mañana, muy probablemente con Eric García y habrá que ver quién termina siendo el lateral derecho, probablemente eh, Sergi Roberto. Pero de mitad de cancha para adelante eh, a ver, creo que ya bien sus decisiones y rotando mucho para administrar creo que nos ha dejado bastante claro cuál es su once. Ahora tiene que suplir estas emergencias de fondo. Piqué ha pasado en una semana de ser un jugador que no, con el que no se contaba para nada, ahora en esta semana clave y decisiva, ser importantísimo sí. para, el, para el club. Sí, de acuerdo. El punto más débil del Barcelona esta temporada
0: vuelve a ser como lo fue la temporada anterior, muy seguramente, Y, y, y entonces, el plano defensivo. Va ahora a jugar, por, por las va, lesiones, ¿no? Va a
1: jugar contra un equipo ofensivo, que sí. Aspas no, no jugó la temporada, el partido pasado me imagino que Aspas saldrá de titular sus defensas centrales no están Busquet es Busquet de hoy en día es Busquets de pero, pero, pero,
2: pero
0: Piqué y Eric García tampoco por está, eso, está bien que lo crucemos eso. un ratito entonces, entonces, ¿no puede jugar entonces, de Ion
2: lo dijo hoy ¿eh?
1: entonces hay un once Andrés, hay un once porque ya, ya, ya me hablaste de cuatro faltantes hay defensivas unos...
2: No, no, yo digo, yo digo que hablábamos del 11 ideal. Yo creo que Javi que en su cabeza tiene el 11 ideal. Ah. Después toma decisiones en función de la programación de minutos, de cargas, de las lesiones, de los problemas que tiene. Yo no digo que este va a ser el 11 de mañana. Digo que para los partidos grandes, el del miércoles, la mitad de cancha, seguramente sea Gavi, Busquetti, Pedri. El tridente de ataque serán Dembelele, Wandochi y Rafinha. Y el, el recambio adelante es Anzufati. Porque además Memphis de Pai está lesionado, Ferran ha quedado muy retrasado, eh, ahora vuelve De Jong, hoy le preguntaron si puede jugar A defensa central, porque ahí lo probó en la pretemporada, dijo que sí, que puede ser una alternativa para jugar a defensa central, habrá que ver cómo administra eso, porque, porque Piqué pasa a ser ahora importante en tres partidos seguidos. Y ¿Sí? si es que no puede recuperar a Kounde, que es el que debe estar más cerca de poder jugar.
1: Administrar. ¿no? O
2: sea, tiene que rotar.
1: Tiene que administrar.
2: En, en principio
0: está obligado no, hombre, por el tema de las no,
1: lesiones, ¿no? Que, que te den la canasta con cinco peces y que le des de comer a cinco mil, no se va a dar en el Barcelona. Entonces tiene que administrar.
0: Pero cuando dices administrar, otra vez, dejando en claro que está obligado por el tema de lesiones en los defensores, ¿Qué, qué? de medio campo para adelante, está ¿Qué? obligado a darle eh, descanso a los que son de, como dice, como dice Andrés, a los que van en el partido adulto.
1: Sí, es que esos tres, de los cual, de, del cual habla Andrés, y sí, y sí. Si sí, tienen que empezar? ¿Los ves iniciando los tres partidos? No, no, yo no. Yo no. ¿Ya está?
0: Yo no. Ya está. Por lo menos para
1: mañana. Ha, no. Hay
2: algo que el fútbol nos cambió, ¿eh? Claro. A ver, Chelis, como técnico, me, me parece que, que, que el fútbol nos ha cambiado ahora el, en el tener cinco cambios. Vos antes decidías una titularidad y sabías que tenías tres cambios. Uno te lo tenías que guardar para los, los últimos cinco minutos. Y tenías uno o dos cambios para ver alguna molestia, alguna lesión y, y una modificación que querías hacer vos como técnico en el partido. Ahora, con cinco cambios, te podés permitir decir: Bueno, voy a poner este equipo y, y este, estos tres jugadores les voy a dar 55, 60 minutos y nada más. Ah, bueno, sí. ¿Ha cambiado ah, el fútbol en eso?
1: No, sí, fabuloso, sí. Los cinco cambios. Con 10 o con 9 o con 8 nunca vas a salir a la cancha. Vas a salir con 11. Pero al sacar a estos tres, en los cuales le haces mucho énfasis, está bien. Respeto. Y meter a otro, a, a, a Fati, o al que tú me digas por la izquierda o por derecha, ya no es el Barcelona que está buscando. Xavi, ya no es el Barcelona. A ver, yo entiendo... Ese es, el, ese es el, para mí el problema que tiene el Barcelona. Sí, sí, sí tiene tres
0: fabulosos adelante. Y la pregunta quizás sería, a ver, ¿se imaginan a, a, a Rafinha, Dembélé y a Lewandowski arrancando los tres partidos?
1: Él dice que sí. Porque hay cinco cambios y pueden jugar 55 y 60. Y después, los otros 30, ¿cómo lo sacas? Ya. Yeah. Tú no lo ves. Andrés,
2: dime. No? Y, y bueno, mañana es, que es que lo ideal del técnico en un partido como mañana es... Al minuto 60 me tienen que tener el partido ganando. Al, partido, al minuto mm. 60 Barcelona ante el Celta tiene que estar ganando el partido... Entonces, ahí sentás a Rapiña, sentás a Dembélé, le das minutos a Anzufati, le das minutos a Ferran Torres. Si jugás con tu mitad de cancha titular, le das minutos a De Jong porque lo necesitas. A lo mejor, si, si querés cuidar a Busquet, lo pones a De Jong de volante central y lo descansás a Busquet. Creo que el partido de mañana, ahí cada técnico tendrá su idea cómo encararlo y cómo administrar los minutos, pero lo que, a lo que voy hoy es los cinco cambios te permiten administrar minutos siendo titulares. Te podés, vos te podés permitir poner un jugador sabiendo que ese jugador en ese partido va a jugar solamente 55 o 60 minutos, pase lo que pase. Y yo sí creo que el Barcelona tiene profundidad de plantel además como para permitirse ese tipo de cosas. No me sorprendería que le dé descanso a uno en la mitad de la cancha y ponga a De Jong de titular, no me sorprendería que a lo mejor descanse a uno de los dos extremos y lo ponga en su Fati de titular alguna pequeña modificación así para administrar minutos, no me, no me sorprendería del todo. Bueno, veremos cuál es la determinación que toma
0: Xavi para el partido de mañana, el de media semana pensando también, aunque diga que no pensando también en la importancia del de próximo domingo en el clásico frente al Real Madrid. Hacemos un cambio de juego para platicar del duelo entre el Borussia Dortmund y el Bayern que hizo sufrir a más de uno con ese final dramático. Lo estaba ganando 2 por 1. y al 95 eh, Andrés lo termina empatando el Borussia Dortmund. ¿Qué te pareció?
2: Hey, me parece que los partidos de la Bundesliga tienen este, este tipo de emociones abiertos. Aparte con la sensación de revancha porque el Dortmund lo pudo haber en, empatado minutos antes y Modesto acaba de, de, de fallar una situación eh, clarísima y, y el fútbol le da esa oportunidad de de seguir peleando hasta el final y encontrar el, el gol dramático en el último minuto para, para empatarlo. Mucho mérito para el Dortmund de levantar el partido y empatarlo y, y creo que en el fondo tiene que haber una preocupación para el Bayern que está pasando por sí, un señor. momento de la temporada donde te puede dar un partido brillante pero en general no está volando en su nivel de juego.
0: Irregularidad en Bundesliga, goleadas, luego tres o sea, empates.
2: Y, 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 y
0: venía de caídas. y sí, sí, Venía sí, sí. de
1: caídas. Ya, ya había ya. levantado el camino no, y, no, no y... No venía y, del pero, cielo, sí, venía de, de, sí. del purgatorio sí. o del infierno. Sí.
0: Cheles, hay un técnico que sí. tiene ilusionado a Florentino Pérez, se trata de Xavi Alonso, que debutó con el Bayern Leverkusen, 4 por 0 victoria ante el Schalke en el debut de Xavi. ¿eh?
1: Y, y aparte, en lugares, en lugares lugares de abajo, sí, En lugares muy de abajo. No, qué bueno. A mí me da, me da, me da, me da gusto. Me da gusto.
0: Yo, yo sí creo. Eh, al menos debe ser la ilusión de varios aficionados del Real Madrid. Pero Florentino hoy debes estar empezando a hacer planes a largo plazo, porque ahí está una oportunidad a futuro con Xavi Alonso que ha comenzado con el pie derecho ya con el conjunto del de Bayer Leverkusen. Chelís ha sido un gusto compartir contigo. Gracias. Nos vemos después. Gracias a ti. Andrés, Gracias, qué gusto Andrés. estar contigo. Gracias.
2: Abrazo grande para los dos, un placer enorme.
0: A nombre del Chelice, de Andrés Agulla, de Martina Esta en Ciudad de Alberto Franco y esto fue fuera de juego. Gracias y la invitación para que nos acompañen el día de mañana.